0: Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer la actualidad de la Iglesia. Es domingo 25 de enero de 2015. ¡Comenzamos! El Santo Padre concluyó esta semana su viaje a Asia, llegando el lunes al Vaticano. En el avión hizo de nuevo declaraciones, anunciando, entre otras cosas, que posiblemente irá a Ecuador, Bolivia y Paraguay este año. Siguen las reacciones al atentado islamista contra la revista Charlie Hebdo y la aparición de un nuevo número con otra caricatura de Mahoma. Mientras en Níger, por ejemplo, han quemado 45 iglesias, el primer ministro de Reino Unido se enfrenta con el papa diciendo que sí existe el derecho a blasfemar. La iglesia abrirá el proceso de beatificación de Chiara Lubig, fundadora de los focolarinos. Se trata de una de las figuras más prestigiosas del catolicismo en el siglo XX. Los obispos argentinos han pedido que se clarifique la muerte del fiscal Nisman, que había acusado a la presidenta del país el día antes de presentar las pruebas contra ella. Se ha celebrado en Roma un congreso preparatorio al sínodo de obispos sobre la familia, en el que han participado los representantes de los principales movimientos de espiritualidad de la Iglesia. El Papa irá a Ecuador, Bolivia y Paraguay este año, según anunció él mismo, en el avión... ...este lunes a su regreso de Filipinas... ...habló también de paternidad responsable... ...y de cómo intentaron no sobornarle...
1: ...el Papa Francisco se reunió con los periodistas... ...que le acompañaban en el avión... ...en el que regresaba a Roma desde Manila... ...como es habitual... ...en el curso de la rueda de prensa... ...entre otras cosas se refirió a la paternidad responsable... ...la apertura a la vida es condición... ...para el sacramento del matrimonio... ...esto no significa que el cristiano... ...deba tener hijos en serie... Regañó a una mujer que se encontraba... ...en el octavo embarazo... ...y había tenido siete cesáreas... ...¿quiere dejar huérfanos a sus hijos? ...no hay que tentar a Dios...
2: ...yo creo, siguió diciendo el Papa... ...que el número de tres hijos por familia... ...según lo que dicen los técnicos... ...es el número importante para mantener a la población... ...la palabra clave para responder... ...es la paternidad responsable... ...y cada persona en el diálogo con su pastor... ...busca cómo llevar a cabo esa paternidad... ...perdonen, pero hay algunos que creen... ...que para ser buenos católicos... ...debemos ser como conejos... Paternidad responsable. Yo conozco muchas vías lícitas que han ayudado en esto.
1: También volvió a tocar el tema de los límites a la libertad de expresión. En teoría afirmó, podemos decir que una reacción violenta frente a una ofensa no se debe hacer. Podemos decir que debemos poner la otra mejilla, pero somos humanos y existe la prudencia. Yo no puedo provocar e insultar a una persona constantemente porque corro el riesgo de hacerla enojar, corro el riesgo de una reacción injusta. La libertad de expresión debe tomar en cuenta la realidad humana y por eso debe ser prudente, una forma de decir que debe de ser
2: educada. En cuanto a sus próximos viajes, dijo que confía en ir este año a República Centroafricana y Uganda. También a Estados Unidos, donde planea visitar Filadelfia para la Jornada Mundial de la Familia. ...Nueva York para ir a la ONU y Washington... ...los países latinoamericanos previstos para este año son... ...Ecuador, Bolivia y Paraguay... ...el año que viene dijo el Papa... ...le llegaría el turno a su patria argentina... ya a Chile y Uruguay...
1: ...por último se refirió a la corrupción política... ...contando una historia personal... ...la corrupción en el mundo está a la orden del día... ...y la actitud corrupta anita fácilmente en las instituciones... ...recuerdo una vez en 1994... Vinieron a verme dos funcionarios de un ministerio y me dijeron, usted tiene muchas necesidades con estos pobres. Nosotros podemos ayudar si quiere, le podemos dar 400 mil pesos. Y luego me dijeron, para hacer esta donación, nosotros hacemos el depósito y luego usted nos da la mitad del dinero a nosotros. Le respondí, ¿saben que en el vicariato no tenemos cuenta? Tienen que depositar el dinero en el soispado con el recibo. Y se fueron.
0: Para el primer ministro británico Cameron existe el derecho a blasfemar y mientras él dice esto, justificando las caricaturas de Mahoma, los cristianos siguen pagando las consecuencias. 45 iglesias fueron quemadas en Níger.
3: Un total de 45 iglesias han sido incendiadas en Yamey durante las manifestaciones que culminaron en disturbios contra la caricatura de Mahoma publicada en el primer número del semanario satírico francés Charlie Hebdo tras el atentado, que sufrió a manos de islamistas, hubo también incidentes en la segunda ciudad del país, cinder
0: En total fueron objetivo de los ataques 45 iglesias, 5 hoteles, un orfanato, una escuela cristiana. Ha enumerado el portavoz de la policía, Adili Toro, durante una rueda de prensa. La bandera francesa fue igualmente quemada, ha añadido.
3: Las protestas culminaron con 5 muertos, 128 heridos y 189 personas detenidas. El domingo tuvieron lugar igualmente incidentes, después de que 300 opositores se manifestaran en Iamey, a pesar de que las autoridades habían prohibido la marcha. Tras los choques con la policía, se contabilizaron 90 detenidos entre los manifestantes.
0: Mientras tanto, el primer ministro británico, David Cameron, se mostró en desacuerdo con las palabras del Papa Francisco sobre las ofensas a la religión, de lo que informamos la semana pasada en este noticiero, y aseguró que se deben respetar ideas ofensivas siempre que estén dentro del marco de la ley.
3: En una entrevista, Cameron opinó que en una sociedad libre existe el derecho a causar ofensa a la religión de alguien. Soy cristiano, añadió. Si alguien dice algo ofensivo sobre Jesús, puede que lo encuentre ofensivo, pero en una sociedad libre no tengo el derecho de infligir venganza sobre ellos. Tenemos que aceptar que periódicos o revistas puedan publicar cosas ofensivas para algunos, siempre que estén dentro de la ley.
0: El camino de Kiara Lubic hacia los altares comenzará oficialmente esta semana. En la diócesis romana de Frascati se abrirá en los próximos días el proceso de beatificación.
1: Monseñor Martinelli, obispo de Frascati, procederá a la apertura de la causa de beatificación de Lubich el próximo 27 de enero a las 4 de la tarde en la catedral de la diócesis, dando así el primer paso para que la fundadora de los focolarinos sea venerada entre los santos católicos.
2: María Vos, presidente de los focolarinos anunció la noticia a los miembros del movimiento, augurando ser testimonio viviente de aquella santidad colectiva propuesta y vivida por Kiara Lubich a los que viven su espiritualidad.
1: Como ella misma escribiera, encontraremos la santidad en Jesús, que florece a nosotros porque amamos. Si buscáramos la santidad por ella misma, nunca la alcanzaríamos. Amar pues y nada más. Perderlo todo, incluso el apego a la santidad, para tender solo a amar. Nos haremos santos, explicaba, si en la base de nuestra santidad ponemos la mutua caridad, Jesús entre nosotros como principio, como medio de santificación y como fin.
2: Cuanto su testimonio sigue siendo de luz, lo demuestra el flujo constante de personas. En los seis años pasados, desde su muerte a los lugares donde vivió y donde ahora descansa, más de 120.000 de diferentes continentes y tradiciones religiosas, cardenales y obispos académicos, políticos, familias y jóvenes, miembros de asociaciones y movimientos, personas de culturas no religiosas, niños y adultos.
1: La diócesis de Frascati es el territorio donde se encuentra el Centro Internacional de los Foculares, en el que Chiara Lubic ha vivido casi toda su vida y donde murió. Su cuerpo descansa en la capilla de ese centro.
0: Los obispos argentinos han emitido un comunicado pidiendo que se aclare la muerte del fiscal que había denunciado a la presidenta de encubrir a terroristas a cambio de dinero. El hecho está dividiendo el país.
4: La Iglesia Argentina ha hecho público un comunicado en el que hace un llamado a las autoridades y a toda la dirigencia política a poner todo el esfuerzo, honestidad y capacidad investigativa para alcanzar la verdad en relación a la muerte del fiscal Nisman. El fiscal falleció por un tiro en la sien tras haber denunciado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de Irán en un atentado contra una mutual judía. Aunque se ha dicho oficialmente que se trataba de un suicidio, no había huellas de pólvora en sus manos.
2: Como pastores, dicen los obispos, compartimos la conmoción, perplejidad e incertidumbre que en estos días afectan a los argentinos. No obstante, confiamos en las instituciones de la República para superar las sombras de impunidad que dañan la salud de la democracia. Como nación soberana, necesitamos estar a la altura de las exigencias judiciales e institucionales para que este doloroso acontecimiento sea esclarecido.
4: En estos momentos, alentamos a mantener serenidad y cautela en los juicios, firmeza y perseverancia en la búsqueda de la verdad. Terminan diciendo, recordando la necesidad de rezar por la patria.
0: Más de 80 asociaciones y movimientos laicales se han dado cita esta semana en Roma Para participar en un congreso preparatorio al sínodo de los obispos sobre la familia
4: El Pontificio Consejo para la Familia ha organizado en Roma un congreso preparatorio al sínodo de los obispos Que se celebrará en octubre A él han sido invitados los líderes de los principales movimientos laicos católicos entre los ponentes ha estado el Cardenal Valdiseri, Secretario General del Sínodo.
5: El Congreso tenía como principal objetivo escuchar las opiniones de los movimientos de espiritualidad sobre las 46 cuestiones que la Secretaría del Sínodo ha planteado para preparar el próximo instrumento laboris con el que arrancará la Asamblea en octubre. Por eso, lo más importante no eran las conferencias, sino el trabajo en grupo de los participantes.
4: Al acabar cada jornada, los relatos de cada uno de los cinco grupos formando según el idioma, francés, inglés, italiano y dos en español, exponían ante el aula las conclusiones de su grupo. Ha sorprendido la práctica unanimidad de aportaciones que han ido en la línea de defender la vida y la familia, según la doctrina de la Iglesia, presentada de forma interrumpida en sus dos mil años de historia.
5: Esto se ha producido incluso en los temas más conflictivos como el de la comunión de los divorciados y el trato a los homosexuales. Si el sínodo celebrado en el pasado octubre hubo división de opiniones al respecto entre los movimientos laicales, la unanimidad ha sido prácticamente plena, apoyando lo que enseñó la Iglesia siempre y que fue ratificado por San Juan Pablo II y por Benedicto XVI.
0: Nuestro comentario de esta semana está dedicado a la reunión que ha tenido lugar en Roma y en la que han participado los principales movimientos de espiritualidad católicos para preparar el sínodo de los obispos. La Iglesia
6: se está preparando seriamente para el próximo sínodo de los obispos sobre la familia. La primera parte de ese sínodo se celebró en el pasado mes de octubre... ...y en el próximo mes de octubre es que tendrá la siguiente, la definitiva... ...después de la cual seguramente el Papa, eh, asumiendo las, eh, los consejos del sínodo... ...hará algún tipo de documento. Eh, eso es lo que siempre eh, se ha hecho... Es muy importante entender que en determinadas posiciones que se debaten... Eh, querido por el Santo Padre que exista ese debate, esas posiciones no necesariamente van a verse después reflejadas en, en las conclusiones del sino o, desde luego, en las conclusiones que el Papa haga suyas y que se conviertan, en, de alguna manera, en algún tipo de magisterio de la Iglesia. En este momento lo que se hace es debatir, discutir y ese debate, esa discusión puede generar en algunas personas eh, preocupación e eh, incluso eh, temores. que ¿eh? Rezamos para que esos temores no se vean después eh, justificados. Pero, repito, la Iglesia se prepara seriamente y hace muy bien en tomarse en serio un asunto tan grave, tan importante como la familia. En este marco de esta preparación del próximo Sínodo, no solamente se han publicado ya los lineamenta, es decir, las, las 46 cuestiones que se están debatiendo y que servirán para elaborar el, el documento previo, el documento de trabajo, la Relacio Presinodal sino que eh, eh, se están haciendo consultas a otros estamentos que no son los, eh, precisamente los obispos, que después intervendrán en el sínodo de octubre. Eh, el, el Pontificio Consejo para la Familia ha convocado en Roma un encuentro con los líderes de los principales movimientos de espiritualidad, de movimientos, asociaciones, realidades eclesiales, que tienen algo que ver con la familia. Se ha reunido... Eh, aquí cerca del Vaticano, eh, los, los responsables de los 80 movimientos más importantes, eh, desde luego algunos de ellos son también los más numerosos, otros son importantes en otros aspectos, y se está meditando sobre, hablando, reflexionando abiertamente, con, con mucha franqueza, sobre esas 46 cuestiones, repito, que servirán de material de trabajo para el próximo sínodo de los obispos. El Papa, más o menos a estas alturas, ya sabe lo que, lo que piensan los obispos, ...sobre todo incluido el tema de la comunión... ...de los divorciados vueltos a casar... ...o el tema de la pastoral con los homosexuales... ...más o menos digo porque... ...claro habría que hacer una encuesta... ...a todos los obispos del mundo... ...pero más o menos el Santo Padre... ...ya sabe lo que piensan los obispos... ...es importante también... ...que sepa lo que piensa el laicado organizado... Los movimientos y realidades eclesiales no son los laicos católicos, son una pequeña parte, incluso los movimientos más numerosos, al fin representan solo una pequeña parte de ese laicado católico, pero es el laicado organizado. Repito, es muy importante para el Papa saber ¿qué piensan los laicos sobre todas las cuestiones de la familia? Al fin y al cabo, los laicos son los más implicados en la cuestión familiar, es decir, son ellos los que, por ejemplo, se divorcian, o son ellos los que tienen que afrontar las cuestiones del día a día en la familia, aunque también los sacerdotes hemos nacido en una familia y formamos parte de una familia. En este contexto, repito, es fundamental, importantísimo, este eh, congreso que se ha llevado a cabo en Roma. Si tuviera que sintetizarlo en una palabra, diría que, la práctica totalidad, es decir, casi por unanimidad, el laicado católico organizado, los movimientos laicales, están a favor de mantener la doctrina tradicional, es decir, la doctrina que la Iglesia ha defendido durante dos mil años y que de una forma eh, magnífica fue puesta de nuevo, de manifiesto, ...por los dos últimos pontífices... ...San Juan Pablo II y Benedicto XVI... ...es decir, si sí, entre los obispos hubo eh, eh, diversidad de opiniones... ...en el mundo del laicado organizado... ...la práctica totalidad está a favor de mantener... ...la doctrina tradicional, es decir, de no hacer cambios... ...ni en la doctrina, por supuesto, ni tampoco en la pastoral... ...es decir, la aplicación distinta de esa doctrina... ...a la vida cotidiana, eh, eh, a la vez hay una insisto, práctica, unanimidad, en agilizar las nulidades matrimoniales y, por supuesto, en, en incorporar el máximo posible a los divorciados vueltos a casar a la vida de la Iglesia. Muy en la línea de las últimas declaraciones eh, del último artículo escrito por el Papa Benedicto XVI, no... ...poner a los divorciados vueltos a casar... ...más dificultades de aquellas que sean imprescindibles... ...y que estén ligadas a la no recepción de la Sagrada Comunión... ...es decir, hay una línea generalizada... ...el laicado católico, el laicado organizado... ...en los movimientos, para que no se produzca una ruptura... ...con el magisterio del Papa Benedicto del Papa Juan Pablo... ...y con el magisterio de los 2000 años precedentes. Creo que esto es muy importante el Santo Padre Francisco... ...estoy seguro de que tomará nota de la opinión de los laicos católicos... ...y que lo tendrá en cuenta a la hora no solamente de preparar el próximo sínodo... ...sino también a la hora de después del sínodo emitir, escribir el documento... ...que suele ser el que se escribe y a que el de, de verdad importa. Por pues el momento hay que darle gracias a Dios por esta casi unanimidad en los laicos católicos y es, me parece a mí, una muy buena noticia para la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo, como siempre, en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.